0: Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer que a gente inicia esse podcast sobre cistos pancreáticos incidentais e é um podcast dentro do curso de Radiologia Oncológica Hepática Pancreática e é uma satisfação estar aqui com os meus amigos, Dr. Ralph Tavares e Dr. Hilton Leão já conhecido de todos vocês, e a gente vai discutir um pouquinho desse assunto hoje. É uma abordagem bem prática, vocês vão ver a opinião de especialistas sobre como eles veem essas lesões, quais são as controvérsias, o que que a gente tem de literatura num tema que acredito que é bastante importante e diria até presente na prática do radiologista abdominal. a gente sabe que desde a década de 90 e em toda a literatura abdominal, desde a década de 90, com o aumento do número de exames de imagem, a explosão do número de exames de imagens, junto, explodiram os incidentalomas, os achados incidentais abdominais. Então, a gente tem extensas discussões em adrenal, em rim, fígado e pâncreas, que é o tema de hoje. Talvez a gente tenha... Temas que são um pouco mais maduros na literatura, como, por exemplo, na literatura de rim, a gente já tem algumas classificações, como, por exemplo, o Bozignac. Talvez a gente tenha áreas com uma literatura um pouco mais profunda. E outras áreas, que eu acredito que é o caso do pâncreas, que a gente ainda tem muitos gaps aí do conhecimento e é por isso que talvez a grande dificuldade para a gente que faz radiologia abdominal em... A uh, diagnosticar e principalmente em entender como que se faz o segmento dessas lesões. Então, a gente tem uma série de questões aí em termos de uh, frequência, em termos de é, quanto a gente acha desses cistos pancreáticos. Então, ainda é um dado que nem esse dado a gente tem muito bem definido. A gente sabe que para ressonância magnética, muitas vezes a gente tem em séries de ressonância até 20% de séries diagnosticando algum cisto pancreático, um pouco menos para tomografia computadorizada em torno de 5, 10%, mas basicamente a gente sabe que essas séries Elas variam um pouco sobre o método que você está analisando, na ressonância a gente sabe que a gente vê mais cisto e também sobre a população que a gente vai estudar. Populações mais velhas têm mais cistos. Mas eu quero passar a palavra para os meus colegas, e a primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer para o Hilton. Hilton, então, na prática, Hilton, quando você vê uma tomografia, aquela tomografia do pronto-socorro, que vem fase única, fase portal. Você olhou lá, apareceu aquele famigerado cisto. Então, como é que você vê essa situação?
1: Então, tudo bem, pessoal? Obrigado, Regis, Roy Ralph. É um tema muito interessante, porque é algo que a gente tem que lidar todo dia, e a tomografia, acho que é o primeiro exame que a gente talvez tenha contato com essas lesões. Eu acho que a tomografia é um exame prontamente capaz de identificar um cisto pancreático. Obviamente talvez com sensibilidade inferior à identificação de cistos menores né, do que a ressonância, mas ela que vai ser talvez o exame que vai é, começar a investigação dessa lesão. Então, é, eu acredito que uma vez o cisto identificado na tomografia, a gente consegue avaliar algumas características que a gente que são preocupantes. né? No caso, o ducto pan- pancreático principal está dilatado, Existe uma comunicação evidente, conduto pancreático principal, e essa comunicação está muito grande. Existe algum componente sólido nessa lesão cística? Existe uma dilatação das vias biliares associada a esse cisto? Tem sinais mais grosseiros que o cisto é é agressivo, ou seja, linfonodo, um componente invasivo de de uma área sólida. Então, tudo isso permite que uma lesão incidental como essa se for mais agressiva, poderia partir eventualmente direto para um tratamento, para uma abordagem mais, mais dedicada dessa lesão. Do outro espectro, uma lesão incidental muito pequena, uma lesão incidental que às vezes é difícil caracterizar na tomografia, aí eu acho que talvez, baseado aí nessas na, nas conversas que a gente vai ter no, no, daqui a pouco, talvez o melhor exame seria talvez para um segmento, para uma avaliação melhor, Seria ir partir para um exame assim mais dedicado, talvez uma ressonância magnética. Então eu acho que esse é o aspecto. Tomografia funciona bem, é um exame que detecta cistos de tamanho é, relativamente pequenos, aí não tão pequenos, mas relativamente pequenos, e consegue avaliar bem a, a, a sinais de agressividade dessas, dessas lesões também.
2: Muito
0: legal, Wilton, muito bacana. E você falou de ressonância e quando a gente parte para ressonância, Ralph apareceu para você, então, a ressonância, essa tomografia que veio para avaliar um cisto e a solicitação da ressonância. Como é que você vê esse exame da, da ressonância, Ralf? Como é que você vê esse protocolo? Como é que você faz essa comparação daquela lesão na ressonância com o que foi visto na tomografia? Você concorda com esse fluxo? Como é que você vê isso, Ralf? É,
2: já é muito... Geralmente, é mais feito... O diagnóstico inicial muitas vezes é feito pela tomografia e às vezes a gente vê os pequenos cistos na ressonância, né? mas é, acho que a ressonância é o, o, o melhor exame pra, tanto para fazer a diagnó- avaliação diagnóstica quanto classificar o risco da, da lesão, então é, ela, a, a colangiografia ajuda bastante, nem sempre ela fica boa em todos os pacientes, é principalmente os pacientes que são mais velhos, mas a, é, em geral ela é, ela consegue avaliar melhor o realce de algum nódulo e a estrutura a complexidade da lesão se tem septos se, se tem dilatação é, como é a forma da dilatação então é, acho que a ressonância é o melhor é o melhor exame para então é, definir se, é, se é, qual é o diagnóstico da lesão e, e talvez classificar o o risco da lesão, é, e é, eu, às vezes ela acha lesões pequenas, a gente tem que discutir depois é, qual a importância das lesões que são muito pequenas, mas para lesões maiores, ela seria o, o melhor exame radiolo, é, radiológico, né e e aí a gente pode discutir depois a, a comparação dela com a outração com endoscópico, mas é, a princípio é o máximo que a gente consegue é, de... É, parâmetros radiológicos é, acho que é com a ressonância mesmo é, e, e aí é, a gente pode pensar em, em fazer os outros métodos dependendo de, dessas das classificações que o Edson falou nesses critérios então, então tanto o nódulo quanto a dilatação do são os, os critérios mais importantes e eles são mais bem avaliados na ressonância é. É, e a questão do controle, a gente fala, é, é, acho que seria in, in, o melhor método para controle, é, é, mas a gente tem que, acho que uma coisa que a gente não, não, é, não coloca muito nos laudos. é se, se o exame fica muito ruim na ressonância, né? porque a maioria dos pacientes que a gente acompanha esses cistos são mais velhos, né? e às vezes a ressonância fica muito ruim. Então, é, eventualmente, é, alternar com a tomografia, se, se, se for por movimento, é, essa, essa falta de qualidade da ressonância, talvez fa- valha a pena também. Legal.
0: Essa parte do, do exame não ficar bom, é importante ser falado também, né, Alphie? A gente pensa na ressonância como um exame ótimo, mas a gente tem dificuldades técnicas, né? Mas vamos falar um pouco agora, então, vocês falam um pouco da prática de vocês, experiência que é importante nesse assunto, a gente ainda tem muito da experiência do especialista para tratar desse assunto, mas a gente tem guidelines, né? A gente tem alguns guidelines que falam especificamente sobre achados pancreáticos Incidentais de cistos E um que a gente sempre tem como referência é o White Paper. Ele teve a primeira versão em 2010 e agora uma atualização em 2017, que trouxe algumas novidades para a gente. O guideline ele é bem complexo, traz bastante detalhes, mas eu vou perguntar para o Hilton. Hilton, o que, que você tira desse White Paper? O que, que você acha que é importante ser falado sobre White Paper Sobre, que versa sobre achados incidentais de cistos pancreáticos o que, que você tira de importante?
1: Bem Regis é, é o seguinte é, só fazer um pequeno adendo aqui os principais, é, as principais diretrizes tem a internacional, que é de Fukuoka tem a da italiana tem a europeia, tem a americana da gastro, de cirurgiões, etc você vai ver que a maioria dessas, dessas diretrizes não tem radiologista então só uma crítica aqui, um achado de imagem, identificado pela imagem, caracterizado pela imagem, é discutido por médicos não radiologistas. Eu não estou falando para tirar médicos não radiologistas, estou falando para incluir todo mundo junto. Porque eu te pergunto, eu tenho que medir um cisto em qual tamanho? O que é um nódulo realçar? Qual o tamanho, do, onde eu devo medir o ducto pancreático principal? É no começo ou no final? Nenhuma dessas dessas diretrizes traz essas essas informações, porque não tem radiologista junto. Então, voltando para o white paper, que tem radiologista, eu acho que o white paper trouxe uma diretriz que é mais condizente com o que a gente encontra na prática clínica. A gente tem que ter cuidado quando a gente avalia artigo, porque tem muito artigo que avalia risco de, de lesão que pega só pacientes que foram operados. Tem um viés enorme aí. Nós estamos falando de lesões incidentais que a priori a chance dela de ser maligna é muito pequena, né? Então o artigo traz isso, o white paper traz isso, e ele traz, já começa de uma maneira que eu acho interessante. Um cisto muito pequeno, que é menor do que um e meio centímetro, ele não quer saber se comunica com o ducto principal, se não comunica, ele fala com é a idade do paciente. Se o cara tiver menos de 65 anos, eu vou seguir esse cara de ano em ano. Se ele tiver mais, eu vou seguir ele a cada dois anos com imagem. Pode ter seu ressonância? Eu concordo muito com o Ralph, prefiro ressonância um método, se o paciente tiver disponibilidade, é claro, um método que pode ser rápido, sem sem radiação ionizante, e dá melhor resultado para a gente. A partir daí, ele vai dando critérios para você de seguir cistos um pouco maiores. Então, a partir do que o cisto está maior do que 1,5 cm, ele quer saber se o cisto comunica ou não. Seria interessante. Lembrando que a comunicação não significa maior agressividade significa que você sabe que aquilo é o IPMN e você sabe melhor como segui-lo. A não comunicação significa que você não sabe o que está lidando, então talvez tenha que seguir um pouquinho mais de perto. Até cistos maiores de 2,5 centímetros que aí se faz interessante, você tentar caracterizar melhor esses cistos como uma lesão mucinosa, neoplásica mucinosa, uma lesão serosa ou uma lesão é, é, mucinosa papilífera de ducto ramificado misto ou principal. Então, o Guideline traz essas abordagens, eu acho que tem muito gráfico nele, mas eu recomendo a todos os colegas que estão assistindo a gente, abaixar esse Guideline e deixar ele do lado, porque eu considero um Guideline prático de seguir, mesmo com vários gráficos, ele é prático de seguir. Outra coisa que me chama atenção nele, que depois a gente pode discutir no futuro, daqui a pouco, como você falou com o Ralph, é que quando você vai para Fukuoka, por exemplo, Cistos acima de 2 centímetros, ele já recomenda fazer um ultrassom endoscópico. Você veja bem, na realidade brasileira, como você colocou 20% dos pacientes adultos têm cistos pancreático. Vamos colocar aí uns 100 milhões de brasileiros adultos, 20 milhões de pacientes têm cistos pancreático. Acima de 2 centímetros, vamos colocar aqui 5 milhões de brasileiros têm cisto pancreático acima de 2 centímetros. Você imagina fazer ultrassom endoscópico em 5 a 1 milhão de de, de brasileiros. É inviável. E aí, esse white paper, ele traz uma abordagem mais de segmento e um pouquinho menos de ultrassonografia endoscópica, reservando ela só para aquelas lesões maiores ou que demonstram sinais de agressividade, que reduz muito a gama de de pacientes que a gente vai ter que usar um, um teste mais invasivo e que custa mais caro. Então, eu acho uma boa opção white paper. só lembrando que desde o início o white paper faz um parênteses ele não é um ACR, Appropriateness Criteria, ele não é um Guideline, ele é um white paper justamente porque é aquilo que você falou ele é muito baseado em consenso dos especialistas, porque ainda não existe dados tão robustos de acordo com os autores, que permitam o desenvolvimento de uma diretriz mais robusta por isso que ele chama white paper no entanto, dito isso acho que ainda é uma boa referência para a gente utilizar na prática clínica
0: excelente, eu acho que tem uma grande mensagem aí para os nossos ouvintes sobre isso e tem essas polêmicas né Ralf o ultrassom é uma grande polêmica, o Milton já levantou essa bola, a gente sabe que ah, é muito ah, na prática ah, as indicações acabam sendo muito variáveis, alguns autores até recomendam a realização de ultrassom endoscópico para todos os para todos os pacientes candidatos à cirurgia, né? como talvez uma forma de evitar algumas cirurgias. Mas como é que você vê isso? E como é que você vê isso nas reuniões clínicas, Ralf? Você que está sempre presente nas reuniões clínicas de pâncreas, como é que você vê as indicações? Como é que tem Sim. sido indicado os ultrassons endoscópicos hoje aqui no HC, Ralf?
2: Então, é, é, acho que é uma questão também de é, referência, porque eu acho que na Europa e talvez no Japão, eles usem muito mais ultrassons endoscópicos, né? eles confiam e... A, talvez até a qualidade seja melhor. Então aqui é não há essa, esse grau de confiança acho que tão grande e também a disponibilidade. né? acho que os dois os dois pontos colaboram para colabora, eles não, não na prática eles pedem casos muito selecionados é, que é que é alguma dúvida que a gente tem em relação à à ressonância e então é, são poucos casos que a gente que é, a gente faz ou para fazer a investigação, diagnóstico se, se aquilo é um PMN ou um seroso, eventualmente que ele já, já tá, é, tem um volume maior ou, é, e, e mais raramente para avaliar a malignidade, isso ainda não é tão é, é, a, a ultrassomandoscópica a biópsia não é não é tão confiável né ou, ou, é, varia muito a, a, a assertividade da, da biópsia para para acertar a malignidade do nódulo do do sistema. Então, o ultrassom acho que é bem pouco realizado. É o guideline é a gente a realidade brasileira é, pode totalmente dessas dessas indicações do ultrassom e Acho que a gente baseia muito mais na, no, na ressonância mesmo e em alguns parâmetros clínicos. Então, é, é isso que a gente vê na prática. E aí. É, é, isso, acho que idealmente, acho que o Transformoscopo realmente poderia adicionar formações, é, mas a gente, a gente trabalha com, com essa limitação do porque o custo seria muito. Acho que o Tom, é, acho que gostaria de comentar, mas é, o custo. É, é, é ser, é, Seria muito alto para fazer uma transição em todo mundo e é, o custo-benefício seria baixo né? para as lesões que basicamente tem um, um risco muito pequeno de malinizar. Então, acho que a gente poderia investir esse dinheiro, esse dinheiro em, outro, uhum. e, em outro lugar.
0: Na prática, eu vejo muito poucos casos, para dizer a verdade, eu não me lembro de um caso em que o transição endoscopica tenha de fato modificado a conduta. Né? O guideline europeu cita muito do ultrassom endoscópico ser realizado quando você entende que vai ter uma modificação de conduta. Na prática, muitas vezes eu vejo esvaziamento do ultrassom é, endoscópico com punção, com esvaziamento do cisto, acaba a, ficando com achados indeterminados e depois fica muito mais difícil para você seguir aquele cisto pós-punção. Então, já tive alguns casos que me complicou bastante o seguimento. Mas a gente tem outras polêmicas, não é só essa do ultrassom endoscópico. Pacientes mais idosos, que é de nossa população principalmente é, na prática privada a gente tem muitos idosos aqueles idosos acima de 80 anos e rápido, Hilton, acima de 80 anos a gente segue esses pacientes o que, que é recomendado fazer em pacientes acima de 80 anos?
1: Pois é, Regis, acho que a gente, eu tenho paciente de 80 anos que eu tenho não, né? a gente vê pacientes de 80 anos que tem uma performance excelente então, talvez nesses pacientes assim, a gente poderia seguir a cada dois anos um cisto relativamente grande. Mas o próprio art paper fala que vários autores sugerem por seguir pacientes, por exemplo, que foram encontrar um cisto com 60 anos, até os 80. Ou com 70 anos, até os 80. Uhum. E é claro que aqueles pacientes, né, Regis? Que você sabe que o paciente cheio de comorbidade, paciente cardiopata, obeso, cheio de problemas, você vê um cisto aí pequeno nele, minúsculo. Que tem 80 anos, você vai falar, meu, o o que que isso vai adicionar o segmento nesse paciente? Que a expectativa de vida dele é muito inferior a 10 anos, por exemplo. né? Então, assim, fica isso aí para colocar também como uma uma possibilidade, né? De variar, talvez, o segmento basicamente nesses pacientes. Acima de 80 anos.
2: Alguns trabalhos não usam justamente isso, né? Se é adequado para cirurgia, não se se ele, eu passei, surgery, é, fit, né? se ele não é fit for surgery, ele já não faz nem o segmento, né? Não adianta você ficar fazendo segmento que ele não vai operar. Então, é, tem um, a gente poderia excluir já esses pacientes de cara assim. E 80 anos, acho que realmente depende dessa classificação de se ele é adequado para cirurgia e a, e a expectativa de vida. Dependendo do país, isso né, pode ser variável.
0: Mas eu acho que essa discussão é importante da idade porque a gente vê muitas vezes pacientes que a gente está vendo ali claramente que ele não vai ter condição nenhuma para cirurgia e ele fazendo o um segmento de um cisto pancreático, né? Então isso muitas vezes é do radiologista sugerir ao clínico, ao cirurgião, falar: olha, veja como é que você pretende fazer esse gerenciamento do paciente caso surja algum critério de malignidade. Então, acho que faz parte do radiologista, principalmente participa de boards, né, promover essa discussão da idade. Né? Então, acho que isso também é uma parte importante da, da nossa prática. Um outro ponto polêmico é aquele chamado ponto branco, white dot, bright dot, né? aquele ponto branco que aparece na ressonância, né? aquele pontinho branco lá que brilhou na colângio, em geral, menor que um meio centímetro. Aquele pontinho branco que brilhou. Hilton, o que é que se faz com o white dot, o ponto branco?
1: Pois é, Her, se a gente vê um, esse, esse bright dot aí, no um white dot num, num cara assim, por exemplo, igual o Ralph, que deve ter seus 55 anos,
2: Acabado.
1: a gente a gente segue, né? Mas de novo, se a gente vê um white dot num cara de 70 anos que tá fazendo exame por causa de um... Uh, de uma cirrose ou um, um carcinoma hepatocelular avançado e tal, ou com outros problemas, eu, 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 nem, eu nem cito, porque assim, qual que é o sentido de um paciente de 70 anos, com cisto desse, que mede é menos de meio milímetro, qual, qual a chance de cisto malignizar e não, você vai adicionar outro problema para ele, outro segmento, outro, outra, outra condição? E tem que lembrar, né, Regis, que isso são dados, você está falando 2010, isso tem. 12 anos, 12 uhum. anos. Nós estamos falando que isso não difundiu totalmente para todos os médicos. Então, se às vezes um cardiologista recebe um, diagnóstico, um cisto pancreático num paciente cardiopata, grave, que não vai ter expectativa de vida, ele pode ficar preocupado. Uhum. Então, cabe às vezes ao radiologista assim, ou conversar, ou discutir com esse médico para acalmá-lo. Ou, eu, 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 particularmente, nesses pacientes, eu nem cisto nem cito cistos muito pequenininhos desses. Num paciente uhum. assim, acima de 70 anos.
2: Uhum.
1: Porque você vê naquele single shot ali, aquele, a gente faz muito aquele coronal single shot, aparece. geralmente aparece. aparece. Então eu acho que é um critério, é, é, é claro que é controverso, uhum. mas é não, tem, não tem uma, uma, indica, uhum. uma diretriz nítida para isso, mas já tem um, uma guia ali, uma sugestão até no white paper, que me deixou mais tranquilo de fazer isso, sabe? Em alguns
2: casos.
0: Ralf, uh... Eu queria te, pode falar, porque é parte do Red
2: Dot. Isso é não, eu também eu te, eu tento arranjar alguma solução para não deixar ninguém preocupado esses cistos menor que um centímetros. Eu geralmente coloco sem sinais, cisto e insisto nesse é, sem sinais de agressividade, mas também não sei como o seu o clínico vai entender isso, né? Eu queria que ele não fizesse nada, mas é, às vezes ele vai com, ah, tipo, às vezes ele acha que aquilo é a doença do paciente, o paciente acha, alguém acha, e acaba seguindo aquilo, né, de qualquer jeito. É difícil você é, é, você queria comentar só para falar que você viu, mas é, e às vezes é ignorar, não sei, às vezes já tava seguindo aquilo, é, é difícil a gente é, passar essa mensagem de que é um, um cisto que não deveria ser seguido, né.
1: Eu até queria falar mais uma coisa que posso? Claro. Eu acho que o Ralph tá colocando um negócio muito legal que acho que é um problema do radiologista brasileiro. Uhum. A gente se sente, talvez, tranquilo de sugerir um segmento ou sugerir um outro exame. Não A gente entrar. não se sente tranquilo de falar assim, não é necessário segmento. Uhum. E os americanos, em todos os white papers deles, eles colocam assim, não é necessário segmento, não é necessário segmento, não é necessário o segmento. E, ao mesmo tempo, o americano considera um relatório radiológico adequado quando ele dá uma conduta. Uhum. E aqui no Brasil talvez pela evolução da radiologia e do radiologista como médico dentro do âmbito hospitalar e da e abordagem do paciente ele infelizmente tomou um papel mais sim. escondido hum. então era dito como ruim um radiologista sugeria alguma alguma conduta hum.
0: né e é, acho que é, isso tem que modificar ao contrário, uma prática que a gente precisa é, eu estimular, eu com eu acho que é
1: sim, então o Ralf está falando tudo isso ele é o cara que mais sabe de cisto pancreático você for comparar com um cardio. Eu tô, uhum. eu tô colocando aqui, desculpe, é óbvio, tem cardiologistas que são uhum. estudantes. Eu tô falando assim, o um médico generalista, um geriatra, um cardio. Uhum. Ele espera que Ele seja. sabe isso, ele faz isso todo dia, o Rafa todo dia só imagem de abdômen. Uhum. Então, assim, ele é o médico mais adequado para sugerir um segmento daquele achado incidental.
0: Ou dizer que não Ou dizer que não, não, que não é necessário.
1: Nada. Exato. Então é Exatamente. isso que eu acho que talvez seja um problema nosso, que nós temos que talvez rediscutir no futuro próximo.
0: Perfeitamente. Concordo. E saindo daquelas lesões que talvez não nos preocupem, agora eu quero falar um pouco das lesões que nos preocupam. E eu vou passar para você, Ralph, das lesões que nos preocupam, a gente sabe quando a gente está seguindo um cisto, isso pode ser uma dúvida da, da nossa audiência. Fala então, assim, poxa, mas a gente tem certeza de que esse cisto é um IPMN? Tem certeza? Muitas vezes a gente não vai saber, e todos os textos, eu isso muito claro, muitas vezes você não vai saber, mas você vai acabar seguindo como se fosse um IPMN, caso você não tenha uma outra sugestão de diagnóstico, porque IPMN é extremamente frequente, então muitas vezes você vai analisar como se fosse caso você não tenha um outro diagnóstico e daí a gente tem chamados critérios de malignidade que são bem descritos por Foucault e bem descritos em diversos textos você quer comentar um pouco sobre esses critérios de malignidade Ralph?
2: É, então acho que aí é, é, vale é, principalmente as lesões maiores né porque é, acho que você falou a, a menor que 3 centímetros, talvez ainda exista dúvida se aquilo é um IPMN ou se é alguma outra, é, outra lesão cística, é, um seroso ou um, uma lesão cística mucinosa do pâncreas. Então, o que seria um, se a gente fosse classificar o, IPM, o IPMN, seria o mais. É, o mais agressivo, né, entre aspas, que não é tão agressivo assim, desses daí. Então, é maior que 3 centímetros, é, na falta de um diagnóstico específico, você segue como IPMN e aí você vai usar os critérios é, de de, malign... de possível risco de malignidade do IPMN. Então, é, aí é, a gente comentou os, os critérios é, pela ressonância são os, o, o nódulo maior que 5, 5 milímetros, a dilatação maior que 1 tem uma variação, né, do, de, dos guidelines para isso, mas é... É o nódulo esse, sólido, né? É o nódulo sólido, isso, é, com maior que meio milímetro, é, meio centímetro, e a dilatação maior que um centímetro. Esses são os critérios que é, trariam alto risco, eles não são tão específicos assim, mas eles são relativamente sensíveis. E os critérios de preocupação, é, então seria a, o, o tamanho que é variável, né, o tamanho é o... É o é o critério que, que menos é associado a risco de malignidade, né? É o, é o, é o que a gente deve se basear a conduta menos. Então, é, eventualmente, se o tem 3, 4 ou 5 centímetros, é, acho que a conduta isoladamente com esse critério é, deve ser mantida como controle, a não ser que se ache o, outro critério. Então, o do Worsome Feature, o, o tamanho não é tão específico, é, e aí se poderia adicionar dilatação. É, familiar, é, né? da, é, da, é, a dilatação do ducto pancreático é entre 5 e, e, e um é, milímetros olhos, e 10 milímetros. É, e é, se, eventualmente, se tiver um espessamento paretal é, então, ou um nódulo que não tenha realce, também seria classificado como é, critério é, preocupante. preocupante. Né? Yes. Então, é.
0: esses, esses critérios, né, Alfred, são critérios que. A gente tem como critérios que estão em todas as tabelas e em todos os os, textos sobre cistos pancreáticos, Mas a gente tem controvérsias aí, né? Sobre o quanto um achado preocupante está relacionado com malignidade, quanto um achado de alto risco está relacionado com malignidade. Tem controvérsias nessas questões, nesses, nesses, vamos dizer, é, nesses achados, né, Euton?
1: Quais são as controvérsias, é. então Pois é, é, é como eu falei, assim, cê, quando você vai avaliar esses achados, os caras geralmente pegam pacientes que eles operaram. E aí tem um viés de seleção muito grande, né? mas eles vão ver se aqueles achados estão batendo com a malignidade que foi encontrado na peça cirúrgica. Então eu queria destacar dois artigos aqui, um, os dois são 2017. Um, os caras compararam três critérios de imagem para ver qual que é melhor para caracterizar esses achados. É, foi o de Fukuoka, foi o americano e foi o, o... se não me engano foi o europeu, agora me esqueci uhum. eles viram que o americano era muito bom em dispensar pacientes que não tinham malignidade da cirurgia, uhum. melhor do que o melhor do que o de Fukuoka, por exemplo e, e o, acho que o europeu no entanto, o americano falava que eram benignas até 12% das lesões malignas ou invasivas, então mesmo ele sendo bom para tirar pacientes da cirurgia ele também deixava de operar 12% de pacientes que tinham uma malignidade. Uhum. E esse é um artigo, eu queria trazer outro. O outro artigo é uma. Esse artigo pegou uns cento e poucos pacientes. O outro artigo pegou 300 pacientes operados. Foi um consórcio de alguns hospitais americanos. E ele mostrou que, infelizmente, ao contrário das nossas expectativas, desses critérios que o Rafa falou de agressividade ou de. Né, aqueles mais, mais, mais agressivos. Somente, por exemplo, dilatação da viabilidade foi o critério que mostrou significância estatística dentre os três para falar que era agressivo. E dentre os sete critérios que eles consideraram como worrisome features, ou de preocupação, somente dois mostraram significância estatística. Eles mostraram que se se, se aquele cisto não tem nenhum critério nítido de agressividade, nenhum, mas tem até dois worrisome features, mesmo não tendo um critério de agressividade, até 50% deles eram, tinham lesões invasivas ou eram francamente malignas. Uhum. Ou seja, é, vou voltar para aquela primeira coisa que você falou na introdução. Uhum. É algo que a gente ainda tem que estudar muito. Eu acho que existe uma discrepância entre a literatura que avalia cistos operados, é uma coisa retrospectiva, você não sabe qual foi o critério utilizado para a cirurgia, você não sabe como é que era a clínica de um paciente é um viés é isso, enorme, né? E aquele cisto que a gente acha no dia a dia? Eu estou seguro de seguir cistos que eu acho no dia a dia, pequeno, sem agressividade, em pacientes mais velhos. Eu tenho um pouquinho mais de dúvida quando o cisto começa a aumentar em relação a... Será que eu estou vendo mesmo a, a, a malignidade aqui? Será que esse cisto, realmente eu estou seguro de falar que ele não tem um grau de invasão? Então eu acho que é um... um... um, um, um um, um trabalho um work in progress é, como é que fala em português? work in progress não.
0: eu acho que ainda está em andamento em evolução, andamento. Andamento. E evolução, e evolução. eu acho que ainda
1: é um, um negócio em evolução uhum. é pra muito, gente tem,
0: avaliar. tem uma zona muito cinzenta e ainda aí, tem. Conhecimento.
2: Então, é, não, tem tem um senhor que fala que é, os guidelines é, é para a gente errar menos né na verdade a gente vai podando aí os nossos erros porque a gente é, ainda está errando bastante em classificar o que, que é seria é, com certeza benigno e o que e mesmo aos malignos a gente não acerta é, como o Ito falou alguns trabalhos mostram que é, a gente é, os que são malignos é, a porcentagem de achados radiológicos não é tão alta assim e... É, então a gente erra nos, no, nos dois pontos, tanto em falar que o nódulo é benigno, quanto em, em classificar ele como, como maligno. Mandar para cirurgia ou, ou falar ou para seguir a gente erra nos dois. A gente tem que tentar errar menos. Né? Legal.
1: Mas eu queria colocar mais duas coisas aqui nessa fala do Ralf. Uhum. Primeira é: mesmo a gente colocando essas é controvérsias. Né? É, mesmo colocando essas controvérsias, eu acho ainda seguro. Seguir um guideline que você confia. É uma literatura que você está baseando, científica, que você vai basear uma conduta. Então, isso é um trabalho robusto. E segunda coisa, a gente tem que lembrar: o o resto está aqui, ele gosta muito de ouro. Gente, antes de 2012, né? Antes de começar a falar de pirates, o cara tinha uma elevação do PSA, dava 12 tiros na próstata ali, sem fazer imagem, sem nada. Então, assim, 2012, gente, nós estamos falando de 10 anos anos atrás. Então, assim, para a gente ver como é que a radiologia e essa abordagem, não é só para o cisto pancreático, mas é para várias coisas que a gente está aprendendo muito, né?
0: Legal. E eu acho, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso tempo, desse podcast, é uma discussão bacana, a gente podia ficar aqui... Durante muito tempo, mas eu acho que a gente é, reforçando a gente tem que ter essa literatura, ainda que com muita zona cinzenta, muitas controvérsias na cabeça, porque, de maneira geral, o que eu posso dizer da minha prática é que existe uma ansiedade muito grande quando você diagnostica um cisto concreático. Já vi pacientes indo para o exterior, fazer consultas no exterior para avaliar cistos que você fala: Bom, isso não precisaria, está sendo feito. Então, existe uma ansiedade do paciente, uma ansiedade do cirurgião. O cirurgião entende a lembrar daquele caso, ah, eu tive um que malignizou e que foi um adenocarcinoma, que deu metade, ele vai lembrar daquele caso, que é um viés, né, de memória, um claro viés, mas a gente tem que tentar, como o Ralph falou muito bem, se balizar e tentar errar menos com essa literatura, porque... O papel do radiologista é extremamente importante na orientação e o radiologista tem que cada vez mais assumir esse papel daquele indivíduo que ele conhece, que ele orienta e ele participa de uma equipe multidisciplinar como um indivíduo que ajuda a determinar as condutas. Então acho que o papel do radiologista cada vez mais Tem que ser assim. E pessoal, se vocês gostaram, esse é um podcast do nosso curso. A gente tem um curso inteiramente dedicado para falar um pouco sobre oncologia hepática, de pâncreas. A gente tem dois módulos: temos um módulo exclusivamente online que você pode fazer e também. Temos um módulo hands-on presencial. Se você quiser saber um pouco mais, acesse o site do Inradiando e lá você vai poder ter todas as informações. Foi um prazer estar aqui com os meus amigos Ralf e Hilton. Um abraço para vocês, um abraço a todos os ouvintes.
1: Obrigado, pessoal, muito obrigado. Nos encontramos no curso. Até o curso.
0: Abração, pessoal. Tchau, tchau.